1: caminos para llegar al autoconocimiento, al propósito de nuestras vidas, que ya lo hemos hablado en otros episodios, literal es vivir. Pero bueno, cuando pensamos en compartir lo que sabemos con otras personas o cuando algo más allá de vivir se convierte también en un propósito, tantos caminos también para encontrar el amor propio y no creo que haya una fórmula específica para lograrlo creo que es muy personal y cada persona valga la redundancia debe encontrar eso que, que las enciende y eso con lo que conectan entonces quiero que pienses en tu cuerpo quiero que pienses en tu cuerpo desnudo en tu cuerpo libre de cualquier ropa o aditamento Párate frente al espejo, mírate de pies a cabeza con detenimiento, con presencia y piensa en cuál es la parte de tu cuerpo con la que te llevas mejor. Y siento que con la parte de mi cuerpo que mejor me llevo, y la que me ha causado muchos problemas también, es mi boca. ¿Y por qué mi boca? Porque creo que a través de ella comunico, beso, sonrío, canto, mal, pero canto, <risa> hablo, me expreso, y como la vida es dualidad, en todo está lo bueno, lo malo, lo, lo malo, la oscuridad, la claridad, el cielo, la tierra. Todo en la vida es dualidad. Entonces creo que también con ella he llegado a herir, quizás llevada por los impulsos. Puedo contar lo que no quiero o lo que no estoy lista. Puedo comer lo que no me gusta. Puedo vomitar, puedo escupir. Y te comento algunas acciones que te pueden resultar repugnantes o incómodas. Porque seguro te pasa que esa parte de tu cuerpo con la que más te relacionas y con la que te expresas abiertamente, puede ser también un arma de doble filo. De hecho, hay muchas personas que a mí me han dicho, me han dicho o sea, te puedes comunicar divinamente y también puedes herir divinamente <risa> con la boca. Entonces, esto puede ponerte en contradicción con tus emociones, pero es normal. Eh, a todo en la vida lo estamos resignificando de alguna manera con estos episodios. Y... También es importante que le encuentres la parte buena y la parte mala, por decirlo de alguna manera, porque en realidad es un todo que separamos de acuerdo con quienes somos, cómo pensamos, cómo sentimos, lo que vivimos. El hecho es que esa cara no tan agradable que puede tener mi boca, como la zona quizás preferida con la que me relaciono de mi cuerpo, es también un motivo para fortalecer mi relación con ella. El aprender a cuidarla, a cerrarla cuando hace falta. A darle la autonomía para aflorar, digamos, la energía que deba salir solo esa. Y hoy vamos a hablar del tema porque te decía que hay muchos caminos para conectar con el autoconocimiento, con el amor propio. Y para conectar y compartir con otras personas. Hay muchas maneras de hacerlo. La invitada de hoy ha encontrado en una parte de su cuerpo la vía de escape a sus emociones, ha encontrado una vía de arte, ha encontrado una vía de justamente hilar personas e hilar almas a través del mundo, no importa la etnia, no importa tu preferencia sexual, no importa de dónde vengas, no importa nada. Y con ella quiero que aprendamos a relacionarnos en un plano mucho más íntimo, más consciente y con mayor intención sobre lo que somos y proyectamos al mundo me acompañas porque este episodio sé que te va a encantar recuerda siempre que no soy especialista en género en psicología, en economía o una coach de vida, soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias Hermana, se puso bueno esto. <risa> Mira, me ha pasado, es muy curioso, y le comentaba a mi invitada de hoy que cuando nos sentáramos frente al micrófono se lo iba a comentar. Me ha pasado que cuando... He ido a entrevistar a varias mujeres dentro del podcast, he sentido como que se me abre el pecho así, como que se me enciende y es una sensación así como, ¡Ah! sé que voy a conectar muy bien con la conversación y que voy a crecer mucho espiritualmente, te lo juro. Estaba sentada antes de que llegaras mirando el mar y dije, esto lo siento, esto me va a pasar. Te lo juro. <risa> ¡Qué belleza! Sí, sí. Y entonces, cuando te vi, dije, ¡ajá! Y cuando empezamos a hablar, dije, ¡ajá! <risa> Debíamos <risa> haber empezado a grabar la conversación desde que nos vimos. Estuvo buena. Siempre me pasa, que es buenísima. Belleza. Bienvenida a Estamos Juntas, daniel Gómez Ortigosa. Daniel, te voy a presentar por lo que investigué sobre ti y tal, pero después quiero que te presentes tú y siempre se lo digo a mis invitadas de cómo se ven ustedes, ¿no? Daniel, es artista... Tenía puesto aquí en México estadounidense, pero después de haberme dicho que ha vivido en el mundo, no sé de qué lo va a ponerle, pero bueno, nació en México. Eh, y ella cree en el poder de trenzar con intención y en trazar el hilo invisible que nos une. Entonces trabaja con muchos rituales explorando el cabello como forma de arte y como forma de comunicación. Eso es lo que me llevé un poco de todo tu trabajo y de lo que he visto y de lo que he leído sobre ti, pero quiero que me digas tú
2: quién eres y cómo te ves a ti misma. Qué buena forma de, conversa, de, de conversar, de verdad, que qué arte. Me fascina. Así es, Cami. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esto. Y, eh, y es justamente eso, justamente esa sensación de la que tú hablabas del principio. Creo que muchas veces, eh, ya sabes, como que la vida nos va nublando. Uh -huh. Y eh, cuando te quitas todos esos layers y cuando conectas realmente con el centro de lo que eres se te va aclarando un mundo de una manera bien especial. Y yo eso lo encontré a través del trenzado. Entonces, el, 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 el empezarte a llamar a ti misma artista es un proceso gigante que toma una vida entera y que a mí me ha costado agárrate, porque además tengo traumas con el tema. Pero la vida te esquina hacia allá. Y te esquina desde una manera de una búsqueda interna, ¿sabes? Entonces, y, y a mí la, única, la manera en la que se materializó fue la trenza. Todos estamos en esa misma búsqueda como de entendimiento de, 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 de qué hay más allá de lo que hagamos o no hagamos aquí. Y hay personas que simplemente no, que no les interesa tampoco conectar más allá. Pero si estás en esa búsqueda, creo que el, el trenzado y los rituales es una manera de realmente empezar a ubicar tu lugar en este, en, en este mundo. Y te va cambiando tu experiencia de vida. Y lo que yo quiero es compartir eso con la gente para que ellas también puedan conectar hacia esto. Y, y, y digo ellas porque lo he encontrado más hacia lo femenino, porque también yo estoy sanando mi propio lado femenino. Entonces, obviamente aplica para cualquier ser humano. Pero esa era una de mis preguntas ¡Ah! a eso voy a llegar
1: pero justo decía que qué curioso que con un mismo propósito encontremos diferentes herramientas o espacios para, para lo mismo ¿cómo descubres tú que a través del trenzado a través del cabello puedes justamente conectar y unir estos hilos
2: a nosotras, a las mujeres independientemente de la etnia que tengamos? exactamente, es que además creo que el trenzado es algo que hemos compartido desde siempre la humanidad empieza en África. En África empezamos todos y de ahí nos empezamos a dispersar. El trenzado ha estado pres presente desde ahí. Okay. Y, y a mí lo que se me hace bien curioso, como de, de los asuntos que yo he estado estudiando el trenzado, es que mucha gente dice, yo me puedo trenzar porque yo soy blanca, o yo soy alemana, o yo soy... Y yo algo de lo que intento rescatar es que el trenzado nos pertenece como humanidad y que hay 20 millones de cosas que nos pertenecen como humanidad. Me desespera que la gente esté intentando romper el, el social fabric y decir, ah, no, es que tú eres cubana, tú eres mexicana, tú eres venezolana. ¿En qué momento nos podemos ver como humanos? Y yo mm. creo que a partir del cabello es uno de esos lugares en donde podemos como, pasar ese mensaje. Porque además el cabello es algo que, que ni siquiera nos teníamos que... ¿Sabes? Lo hicimos algo muy visual y algo como de estética y algo para cortar y deshacernos. Pero en realidad el cabello está hecho desde mi punto de vista y desde lo que yo he investigado. Es nuestra intuición. Es para dejarse largo y es para, para, para tomarlo como herramienta. No es algo de visuales, ¿sabes? Nos empezamos a cortar el cabello desde que nos empezaron a conquistar. Era un signo de, de, de persona conquistada la que te cortaban el cabello. Y okay. de pronto lo empezamos a adoptar por colonizados, por 20 cosas más. Pero en el cabello se guarda una energía muy particular. Y yo descubrí eso porque yo tenía una niñera que me trenzaba. Era una, una niñera indígena. Ajá. Ella se llamaba Doña Blanca. Y mi mamá no estaba. Mi mamá se fue de, salió de mi vida cuando yo tenía como 6 años. Ahorita ya hemos conciliado mucho la relación, pero en ese momento salió de mi vida. Y esta mujer que me cuidaba, tenía una, su papá era un chamán súper importante en su pueblo. Y ella me enseñó mucha de esta magia y me trenzaba cuando yo tenía un momento especial en mi vida, porque yo siempre iba a hablar en las ceremonias de la escuela, ya sabes la ceremonia de la bandera, y ella me trenzaba y para mí esa era como la conexión más fuerte desde un nivel femenino, desde un nivel maternal que yo tenía cuando era chiquita ahí empieza el significado
1: no tenía ni idea, Daniel de hecho, hace mucho tiempo he dicho, me quiero dejar mi cabello largo porque nunca he tenido mi cabello largo, largo digo y por, creo que es la vez que más largo lo he tenido ahora como lo tengo y me lo quiero dejar más largo todavía lo tengo como a mitad de espalda uh, sí y, y cuando me dices eso y qué bonito que me o sea lo que me dices también y conecta conmigo de que estás tratando de sanar tu lado femenino
0: sí.
1: ¿cómo lo estás haciendo? porque yo estoy como en esa búsqueda también porque creo que socialmente nos han hablado más como para el lado masculino del hacer el producir y toda esta serie de cosas ¿no? el dar y ¿Cómo no lo solo estás trabajando eso? tú.
2: Eso que mencionas del producir es, es, es bien importante, porque creo que el, el lado masculino siempre necesita más el lado femenino llega a un punto si sí se llega a un tope si sí se llega como a un estar lo suficientemente lleno eh, de por sí solo que es lo que necesita el mundo ya sabes como que ahorita es más, más, más y ese más es donde nos está llevando a las situaciones tan fuertes que estamos viendo ahorita en las noticias entonces yo, yo la manera en la que yo lo he llevado para mí lo primero era saldar mi relación con otras mujeres antes okay. de llegar como a los temas así como de era como cómo te puedes limpiar tu relación con otras mujeres porque obviamente mi relación con la persona primordial que es la madre la que te da vida que es la que se considera era la más sagrada de todas, pues fue complicada. Entonces, ya empezando desde ahí, lo más importante ha sido el ver que existe este hilo invisible que nos une a todas. Uh -huh. Y encontrar personas que me empezaron a dar toda esta energía para crecer y para crear. Que... Um, y separarme de, de, de esa percepción que también te dan los medios. Los medios te están planeando. Y siento que sobre todo las latinas. Creo que es bien particular de las latinas. ¿Sabes? Como que la cultura de telenovelas, todo lo que nos dio Televisa, todas esas cosas, nos marcaron mucho. Como que hay una, hay una protagonista. Exacto. Y, hay una, y las malas. Buenas son buenas buenas. Y las malas son malas malas. Sí. O sea, como que es una dicotomía así heavy. O eres una o eres la otra. Y eso es tremendo. Y, y, y como el, el, el separar ese tejido, cuando que en realidad, cuando empiezas a jugar en equipo, cuando empiezas a, a ver la belleza de la otra, cuando empiezas a, 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 a ayudar a las otras a crecer, hay, una, hay un como ripple effect que te llega a ti mismo energético bien bonito. Yo en cada trenza cargo una intención, que está escrita aquí abajo y que se sella con el nudo final. ¿Tú, pones, tú escribes algo en la trenza abajo? Sí. Okay. Escribo en un papelito Y tengo mi colección de todos los papelitos Y de todas las intenciones que he creado Me, me llevo trenzando más de seis años okay. Casi todos los días Y siempre hay una intención Entonces la escribo, la pongo aquí abajo eh, Bueno, no se ve en el audio, ¿verdad? Pero creo que me entienden En la parte de abajo de la trenza Y al final, la trenza que, 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 que yo llevo Es una trenza que mucha gente identifica como la de Frida Pero no tiene nada que ver con la de Frida Tiene que ver con lo de las itzmeñas Es una técnica bien diferente okay. Las itzmeñas del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y se sella con un nudo final. Los nudos, para Perú, para los incas, era todo un idioma. O sea, su idioma era basado en nudos, en pedazos grandes como de, de tela. Y cuando tú sellas un nudo, hay mucha fuerza. Hay energía que se guarda. Entonces, yo en el ritual ¿Qué? diario que hago de trenzarme a mí misma, está la parte de dejar ir desde el cabello, pero luego también de sellar en el nudo final con una intención de ayudar a otra mujer. Esto empezó por un evento al que me invitaron. En donde estaba con un grupo de mujeres que el último día me pidieron que las trenzara. Y eran las top 50 mujeres de México llevadas a Francia con Salma Hayek. Salma Hayek era la cabeza de nuestra delegación. Era un evento bien importante con mujeres bien especiales. Y yo en ese momento acababa de tener a mi segundo hijo. Yo decía, ¿mujeres empoderadas? <risa> o sea, ¿de qué me hablan? <risa> no
1: tengo cabeza ¿No para qué? eso.
2: O sea, tengo un niño vomitando, el otro, o sea, no, el otro con diarrea en el baño. No, no, no la cabeza ya no te da para nada. Te sientes. Te sientes mal porque ya no, ya no tenemos comunidad. Estamos solas. Y el, y el proceso de ser mamá sola en el tipo de sociedad que hemos creado es horrible. Y me encuentro con este grupo de mujeres que había sobrepasado todas esas etapas y que seguía con ganas de dar de regreso a la sociedad y de ayudarse entre ellas. Y el vivirlo fue hermoso. Y el que me pidieran que las trenzara por las otras trenzas que yo me hacía en ese tiempo, que en ese momento no usaba canvas, que es la pieza que, que, que yo uso, eh, um, me cambió la vida. Y de verdad, las historias de ellas me cambiaron la vida. Por eso hay tanto valor en lo que tú estás creando de este podcast, porque estás dando la, la, la entrada para toda tu audiencia de tener un punto de contacto que les dé la oportunidad de dar un, un, un cambio 360 en sus vidas.
1: Yo, yo soy fiel creyente de que el compartir las experiencias es una de las mayores formas de crecimiento que hay, ¿sabes? Del sentirse identificada y acompañada. Por eso mismo, porque socialmente es como estamos solas, con madre estamos solas, y un poco que el tema de la competencia y tal es como tengo que ir sola. Entonces, por eso también es la creación de este espacio, por la cuestión del compartir. Así que resueno muchísimo con lo que estás diciendo, porque justo yo siento eso con cada, con cada mujer que entrevisto. Y te quería preguntar, Dani, ¿siempre te trenzas el cabello, o sea, todos los días? Casi.
2: También porque ahorita mi cabello, o sea, ¿Cómo digo esto bonito? Está abajo de mis pompis. Ajá. <risa> ya lo Así tengo muy largo. Larguísimo. Lo tengo tremendamente largo. Entonces ya también es... O sea, se me atoran todos lados. Entonces, pero más allá de eso, cuando estoy con mis hijos es distinto. Con mis hijos como que son defensas bajas, ¿sabes? Con mis uh -huh. hijos es cabello abajo. No aguanto la trenza cuando estoy con ellos. ¿Por lo que, Porque, porque como... es una energía. Okay. Para mí... Imagínate que tuvieras un botón para ser quien quieres ser en vez de quien te dijeron que eras. Para mí eso es la trenza. Cuando me veo en el espejo, me estoy viendo directamente a los ojos, en donde no te puedes decir mentiritas como lo que le puedes decir a tu psicóloga o a tu guía o a quien sea, que le puedes inventar cualquier cosa, claro. No, cuando te ves a ti misma a los ojos, sabes exactamente lo que has hecho, lo que no, lo que... todo. Y en ese momento, como de interacción conmigo misma, sello la intención. Y al hacer eso, también me doy yo la oportunidad de ser quien quiero ser porque no me veo igual. Y los visuales son súper importantes. Desde ahí crece esto. Yo soy muy visual. Entonces, cuando tú te ves a ti misma diferente, como lo que hace mucha gente cuando se corta el cabello, cuando todas estas cosas, te das la oportunidad de ser diferente. Cuando te cambias a otro país, a otra ciudad, otro, puedes ser quien tú quieras. No eres quien te dijeron que eras. Entonces, para mí es como un botón. Pero cuando estoy con mis hijos, las defensas van abajo. No, o sea, me incomoda cuando estoy con ellos. Necesito soltarlo. Y uso diferentes trenzas igual, uso unas con listones que hacen como el símbolo de infinito, uso las dos largas, las voy cambiando. Pero esta, que es la que traigo hoy, que es un círculo que es con el centro, esta es como la de poder. Es como una corona. Es como una corona y está en este chakra, que también es súper importante, en el crown chakra, Ajá. que es la conexión directa con Dios. Entonces, es, es, por eso yo digo que es como que un shield, porque está protegiendo ese punto de energía, ¿sabes? Y... Ok. <risa> Me dan ganas de ver todos los tipos de trenzas que hay, sí. que por cierto,
1: tienen que ir a su Instagram para que yeah. vean las maravillas de arte que hacen con el, que hace Daniel con el cabello y con las trenzas. ¿Cuál es tu Instagram, Daniel? ¿Lo puedes
2: decir así Journey como? Journey of a Brave. J-O-U-R-N-E-Y. Estoy haciendo el spelling b Of. O-F. A. A. T R A I D, <risa> Journey of a Brave, o sea como Exacto. el camino de la trenza. Y es de, bilingüe.
1: De todas maneras cuando cuando yo anuncio el podcast lo te voy a taggear para que para que vayan ahí y vean las maravillas que hace. Pregunta, ¿qué intención tienes puesta hoy?
2: Hoy era en particular por la, esto, tengo a mis hijos con una de mis mejores amigas y era para encontrar una manera de que toda la energía tan bella que ella me ha estado dando a mí de ayudarle en su camino, porque ella está en un camino similar al mío, en, en manera profesional, y sé que le puedo abrir muchas puertas. Entonces, va hacia okay. ella y voy a conectarla con una persona que sé que le puede cambiar la vida. Entonces, es así, juntando hilitos. Ok, entonces,
1: la, cuando tú hablas de intención, es que pones una frase en un papel, te la pones, y cuando piensas que te está sellando el nudo, piensas en una persona con la que quieras mandarles intención. Antes de que
2: termine el día, uh -huh. tienes que hacer algo para ayudar a esa persona. Y siempre, se o sea, siempre vas hacia alguien más. Nunca es hacia ti mismo. Porque es también para salirte de tu pequeño mundo nuclear en donde estás viendo, como, viendo y velando como que por los intereses de tu circulito chiquito, ¿sabes? Siempre uh -huh. tiene que ser como para, para hacia afuera. Como para vivir tu vida más allá de ti mismo, que es algo que se nos ha olvidado. Cuando vivíamos en comunidad, sí era, sí era un given que siempre estabas como que dando a los otros. Ahorita ya no. Entonces, es al, presentar yo, al presentarla yo con esta otra persona, sé que le abro oportunidades a ella. Y ese es como lo que tengo que cumplir antes de, de, de que me destrencio ya en el día. Y, um, y es un ciclo y se vuelve adictivo. Y te juro, y, pero es bien importante hacerlo separado del ego. Porque también me pasó un tiempo en el que lo hacía y como que sientes que estás dando muchísimo y que tal vez las personas, porque a veces las personas no lo o valoran no lo ven, como, no lo valora. como tú quieres que lo valoren. Yo creo que también hay, es mucho percepción, ¿sabes? Claro. Y, y lo viví mucho y hubo un momento en el que también me empecé a volver como agria porque decía pues todas estas cosas que yo pongo y de pronto ellos están construyendo encima de lo que yo di y se olvidaron de mí y aprendí que las cosas nunca te van a regresar de la persona a la que tú das la energía fluye por otros lados okay. cuando lo empiezas a entender así y lo das sabes como con la, con la ligereza de, ¡Ah! de dejar ir es cuando realmente funciona
1: Daniel y por ejemplo, si no logras en ese día hacer algo por esa persona o uno o tú crees que no lo logras, ¿qué tal la presión cómo lo llevas con no lo hice?
2: O sea, el otro día te pones la misma intención, cómo te no duermo, generalmente me, me tensa mucho porque siento que it backfires on me, ¿sabes? Ajá. Como que por alguna extraña razón cuando te estás comprometiendo y cuando estás haciendo ya sabes, o sea, toda esta época en donde se hablaba de las maldiciones, que alguien te ponía una maldición y entonces eso, eso se quedaba y generacionalmente y te dicen que son cosas que a la fecha existen, si a alguien de tu familia le hicieron eso. La palabra maldición es algo que carga una energía horrible y fuerte. Sí. Creo que es hacia lo mismo. Cuando estás como que en un momento en el que te estás comprometiendo a ti misma contigo y no lo cumples, sí lo siento como un, 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 una carga, un, una carguita aquí en la espalda. Y lo cumplo generalmente al día siguiente o en, o en los días siguientes. A veces cosas se bloquean porque la persona no aparece, porque lo que sea, pero el asunto es que la prioridad de tu día sea llevar a cabo algo por otra persona ya con eso ya estás cambiando como que tu ciclo de energía okay. y también ya lo hice ya es como tan rutinario que ya sé que es donde empiezo y eso también ayuda, como cuando empiezas tu día y, y lo haces. Porque generalmente es conexiones, más en tiempos de COVID, que no ha habido como que este momento presencial. Es conexiones o es eh, presencia. Porque a veces se nos olvida estar presentes para las personas que, que, que pareciera que la están pasando bien, pero que jamás es así, ¿sabes? Las mamás es. que, que acaban de tener hijos, la gente que está yendo por un divorcio, todas esas cosas. Antes de que terminemos el podcast, a mí me gustaría
1: que tú dieras como los pasos de, de todo este ritual que haces tú con las trenzas desde que te la comienzas a hacer o antes de que te la comienzas a hacer hasta que te la sueltas en la noche. O ya me dirás si te la sueltas. No, en claro, claro me la suelto, ¿no? Quiero que para dormir. Pero decías que para ti el cabello es como una expresión de intuición también, que es como muy de la energía femenina. Sí, completamente. Entonces, ¿hay alguna otra parte del cuerpo porque estoy pensando ahora en las mujeres, por ejemplo, que con cabello corto o sin cabello, por ejemplo, con algún claro. tema de salud o algo, cómo funcionaría para ellas.
2: Yo creo que es algo que se, se, se te, de alguna manera se, se muestra en, en diferentes lugares del cuerpo. Ajá. El más obvio se vuelve el cabello, pero es lo mismo que cuando las personas no tienen alguno de los, ay, me entró una pestañita, alguno de los cinco sentidos, ¿sabes? Que cuando no tienes lo, la vista, desarrollas mucho el oído. Ajá. Entonces se debe desarrollar en algún otro lado del cuerpo. No tengo la experiencia okay. hasta ...pero sí creo que... O, ...o simplemente tiene que ser algo que se, se mantenga en la cabeza... Yo creo que el centro, el, el físico de la cabeza, sabes, como en Asia, que nunca le puedes tocar a alguien la cabeza en esta parte de conexión con Dios a un niño o algo. que uh -huh. Eso es como que lo peor que le puedes hacer a alguien. Siento que va hacia allá. Se debe desarrollar hacia algún lado, pero no sé exactamente hacia dónde... Yo creo que es muy personal hacia dónde se va, pero siempre está presente contigo. Lo que sí te puedo decir es cuando te cortas el cabello, tu aura sufre un mega shock. Cambio. Han tomado fotos de personas antes de cortarse el cabello y después, y tu aura entra en... Cons en como hoyos, se le hacen hay imágenes bien poderosas de eso ok, así que está sí.
1: bien, no me quedé pensando como en todo eso y hablabas también de las diferentes no, es que me quedé pensando en eso, voy a, voy a retomarlo ahí es parte también de descubrir con qué parte del cuerpo conectas tú esa intención y cuando, cuando tú decías por ejemplo que te parabas delante del espejo y, del espejo y así es como te quieres ver o sea, esa fue la manera que encontraste ¿no? y es súper poderoso porque a veces seguimos como esto es lo que se lleva o esto me dijeron que me quedaba bien y no vemos lo que realmente somos nosotras o lo queremos vestir o cómo nos queremos ver y me parece hermoso que tú la hayas descubierto y que además tengas una imagen súper auténtica y muy tú y, y un poco que para las hermanas que nos escuchan que a lo mejor por algún motivo eh, tienen su cabello por enfermedad o por otra razón, corto y tal, es también descubrir con qué parte del cuerpo conectan para que las lleve a esto mismo de la intención y, de, y del compartir, ¿no? Y de hilar también, no sé, pienso yo, que también es un poco de encontrar
2: personalmente
1: cómo, cómo manejarlo y el espacio, ¿no?
2: Completamente. Y creo que, o sea, puede ser hasta... En, en cosas súper sencillas puede ser es, es simplemente energético ¿sabes? en el cabello lo veo materializado pero al final es una energía Exacto. entonces es, es, es lo que tú estás sacando de ti mismo ni siquiera necesitas la materia es algo muy espiritual que yo he encontrado como canal y como, o sea es, ya sabes como el péndulo cuando se el péndulo para, para comunicación el péndulo es un instrumento pero no es la energía en sí simplemente es una materialización de pues creo que el Gente. cabello es un poco así pero por supuesto que siguen teniendo Super. sin importar el cabello esta, esta conexión nada más que busquen en dónde es para que puedan activar el botón Exactamente, lo importante es que se descubran ellas
1: también como un poco cómo funcionan, ¿no? Y en el caso de los hombres también, has trenzado por ejemplo algún hombre? Sí. Cuéntame.
2: Pues hice un performance durante Art Basel, creo que fue en 2017, en en Art Ro, en Ro Pop Pop, que era como un evento puro performance y era conversaciones con el espejo, especialmente. Ajá. Para mí los espejos son muy importantes. Eh, como podrás ver, entonces trencé a este hombre hermoso que tenía el cabello larguísimo y que me decía que él se deja crecer el cabello entero todos los años para donarlo a niños con cáncer entonces lo deja gigante y luego eh, lo dona a, a diferentes instituciones y fue una conversación bien linda porque además mucho hay mucho trauma guardado en el cabello hay muchas personas que no aguantan que les toquen el cabello y sobre todo personas que han sufrido eh, abuso sexual, curiosamente se les refleja en el cabello tienen un tema con el cabello entonces es algo que okay. yo estoy explorando mucho yo estoy buscando entender no solo a nivel cultural sino a nivel emocional cuáles son las emociones que se guardan más en el cabello y, y de creencias también
1: porque ahora yo recuerdo por ejemplo en Cuba hay mucha gente que dice no me toques la cabeza o sea como por un uh -huh. tema religioso quizás también eh, gente como que pertenece a la religión yoruba que es una religión africana que se practica, practica en Cuba cuando la gente tiene como santo hecho eh, te dice no, no me toques la cabeza porque por ahí sabes como si la energía se fuera o entrara por ahí o una cosa así o también he escuchado que cuando o sea, me corto el cabello siempre con el mismo peluquero no dejo que más nadie me toque la cabeza porque sabes, es como, es cierto que para la gente es importante como el cabello, la cabeza que se lo toquen, no sé qué yo que vengo de Cuba por ejemplo ahora pienso como me voy a frases poner a investigar.
2: Eso está muy interesante, me voy a poner a investigar. Y también sabéis qué pasa que, o sea, es una extensión del alma, es una extensión física del alma y um, por ejemplo en, en las culturas prehispánicas de México, los aztecas, los mayas cuando entraban en guerra y, y buscabas vengar la muerte de algún familiar de algún amigo, lo que hacían era ya que mataban al enemigo, además les volaban la parte alta del cráneo con, con con piel y porque aquí es donde se guardaba el alma el alma estaba distribuida en tres diferentes lugares una era en el cabello, la otra en el corazón y la otra en los en el gut como en los, en el, como en como los el... intestinos ah, en okay. toda esta parte, estaba distribuida en tres sitios, y claro, o sea, en en el tiempo nos hemos enterado de que tenemos neuronas en el, en, en el cerebro, tenemos neuronas físicas en el corazón y tenemos neuronas también en, en, en la parte intestinal. O sea, que hacía total sentido. O sea, hace total sentido. Cuando te rompen el corazón, te rompen el corazón. <risa> Literal. Cuando, sí, y cuando tienes miedo, eso, eso no está aquí.
0: El miedo está en el estómago. En el estómago. Son
2: neuronas. Y digo, el, primero, el primer órgano que se nos desarrolla a todos los seres humanos cuando somos fetos es el corazón, no es el cerebro. O sea, ¿sabes? Hay, hay como que muchos temas que hay que pensar sí. desde ahí.
1: En las veces que he ido a México, que he ido como a museos y vi a las pirámides y tal, que, que he leído sobre el tema de esto que comentabas de cuando arrancaban, eh, no tenía ni la menor idea de que el sentido era porque ahí hay, había como una expresión del alma. O sea, en la parte del cuero cabelludo así de, de encima de la cabeza, no sabía. Tal cual. Y en las películas que lo he visto también.
2: Es súper fuerte. más sentido. ¿Y el cabello sigue creciendo cuando te mueres? Sí, ¿no? Sigue creciendo. Qué locura. Igual que las uñas. Así que, que puede que, que en las uñas también haya un asunto por, por, por explorar. ¡Qué interesante! Nadie, nunca me imaginé sí. que iba a hacer un podcast sobre eso, te lo juro.
1: Y estoy así como con la boca abierta. A ver qué niños. nombre le vas a poner. Exacto, como los niños así. Como, sí. ¿qué más aprendo de todo esto? He visto que tienes un montón de formas y de modalidades y de arte para hacer en el, en el cabello.
2: Eh, ¿Los colores tienen algún significado en específico también? ¿Los sí. colores que te pones en el cabello? El dorado es el espiritual, por entero. Eh, okay. Y es el que más uso. Ese es cuando quiero, como, cuando necesito. Para mí es, ¿qué fortalezas o qué energía estás trayendo hacia ti ese día? O sea, es un llamado. El trenzado es un llamado ancestral. Y es un llamado a la energía que necesitas para el día. Entonces, un poco a la pregunta que me hacías, que, que querías llevar a cabo antes de, de terminar la grabación del capítulo, es primero es dejar ir, dejar ir de emociones. Entonces, estás... Sacando y está sacando pues información ancestral que no te pertenece, está sacando odios, oh está sacando pasado, está sacando remordimientos. Ya sabes, todo lo está sacando al cabello y todo eso va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y a la hora en que vas trenzando, ahí te tienes que enfocar a simplemente tener lo positivo. ¿Qué estás queriendo traer hacia ti? ¿Qué necesitas hoy? Hoy necesito el valor de mi abuelita, necesito las enseñanzas de Doña Blanca necesito el corazón de mi abuelo, necesito, ¿sabes? Y los vas llamando como guías, los vas, vas, no estamos tan solos como creemos que estamos. Y en el momento en el que empiezas a llamar a todas estas energías, las vas haciendo parte de tu día. Entonces, al trenzar, lo estás jalando todo y lo estás manteniendo guardadito en tu cabello. Y ahí es cuando ya sigue lo demás. Y cada quien puede agarrar, o sea, no, no, no es nada gano buscando que la gente se trence en sí. Para mí ese ha sido el camino. Cada quien puede encontrar su ritual pero el asunto es no pasemos los días pensando que estamos aquí solos en, en un mundo material de lo visual hay tanto más allá que no estamos queriendo ver porque se nos ha olvidado y porque culturalmente nos han obligado a ponerlo atrás
1: totalmente
2: Daniel, ¿podemos entonces hablar de el ritual? ¿Cómo haces antes
1: ya que estabas tocando el tema hasta que te hasta que te lo destrenzas por si alguna de las hermanas sí. quiere cómo hacerlo. Yo al menos lo voy a hacer. <risa> <risa> a ver cómo me va, a ver sí. qué, qué emociones tengo cuando me lo hago, qué tal va mi día. Si me gusta, me encantaría probarlo porque quizás ahí está. Tú sabes que yo he tenido un tema con mi cabello antes de caer ahí y ahora <risa> que en las conversaciones salen unos temas y otros. <risa> Y es como, mi cabello ni es lacio, ni es rizado. Entonces, es como una especie de onda que a veces me se me acomoda, a veces, a veces se me acomoda, a veces no. Y, y muchas veces he tenido como esta, no me gusta mi cabello, ¿sabes? Entonces, creo que es una manera también de hacer las paces con esa parte de tu cuerpo que al final tiene un significado como muy especial, ¿no? Completamente. Tío yo. Entonces, ¿cómo sería como el ritual?
2: Pues lo primero es... ¿Sabes qué? Como que traer todo eso. Creo que tenemos que tener bien consciente eso. Yo creo que y, y mismo nuestra relación como latinas con nuestro cuerpo. Yo me acuerdo eh, creciendo en Latinoamérica, que siempre era hasta los pechos, ¿no? Como que todo el mundo tiene estos pechotes en Latinoamérica. Y si no, como que no eres mujer suficiente. Y todas estas cosas. Hay como Cadera, que un cinturita. Sí. Y ahorita veo al 50% de las personas que sé que se estuvieron operando y todo esto, deja saliéndose de eso. Hay un llamado más allá... De, 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 lo, de lo individual. Creo que estamos en un momento colectivo en el que nos vamos a, 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 a quitar un poquito todo ese bullshit de todo lo que no nos gusta de nosotras mismas solamente porque a base, a base de comparación consideramos que nos falta o que nos sobra o que nos lo que sea. Y es muy bonito ver qué está pasando porque, porque es un movimiento grande. Uh -huh. Entonces, ese, ese asunto de aceptación de eres quien eres y valóralo porque, porque hay un balance. No hay positivo, si No hay negativo, Jamás, en nada en la vida. Entonces, todo está en absoluto balance. Ya cuando empiezas a ver las cosas desde ahí es muy bonito. Entonces, eh, este dejar ir y este proceso, por eso a mí me lleva ahí. Y además hay este asunto del de equilibrio, ¿sabes? O sea, hay con un el balance, te estás, el tercer ojo, y además te estás dividiendo en el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Entonces, el trenzado, estás conectando el lado creativo con el lado intelectual. Los estás mezclando uno con el otro. ¿En este tipo de trenzado que tienes en tú En este wow, mismo de trenzado, eh. que es como el trenzado que es como una corona. Ok, que se entonces, divide el pelo. Sí, para explicarlo se divide, bien. Para que se te... dividen <risa> dos en el centro. Ok. Y luego son dos trenzas. Literal, dos son trenzas? dos trenzas. Okay. No va más allá. Ok. No, ya yo, me... <risa> <risa> ya yo me estoy dividiendo el pelo. ¿Y si la trenzamos? <risa> sí. Pero entonces te digo, o sea, para mí eh, es como que este encuentro entre lo visual... Y el cómo hay mensajes que se pueden replicar hacia lo espiritual. O sea, cómo yo, este pensamiento y este conocimiento que he adquirido a partir de los estudios que he hecho de, de, del alma, de, de la personalidad, también de lo racional y de la, cómo somos pues, como humanos, las cosas que nos de, definen, que nos determinan, todo este ego y el cómo manejarlo, todo eso se resume en el proceso de trenzado. Entonces...
1: Entonces, sí. si alguna de las hermanas, y yo,
2: sí. me levanto mañana y digo, ok, quiero hacer mi ritual de
1: trenzado, sí. como me lo ha dicho eh, Daniel, ¿cómo hago? ¿Cuáles son como los pasos?
2: A modo de... Llegas al espejo, okay. agarras un... Digo, tengo mi marca, pero... Tengo un issue yo con tener mi marca La amo con pasión y locura y las he hecho con todo el amor y son buenísimos productos pero yo no ando yo no quiero estar creando más materia entonces okay. tengo ahí todo un asunto de sustentabilidad que hasta que no logre crear telas que sean enteramente sustentables me cuesta un poco de trabajo pero bueno agarras okay. una tela grande y la doblas te la pones en los hombros ok y um, ya que te la pongas en los hombros empiezas el trenzado necesitas dos eh, pedazos de cabello y uno de la tela y los vas haciendo en unión, una trenza normal una okay. trenza de tres para mí es pa pasado, presente, futuro ego, yo, super yo o sea, entran todas las triadas, padre, hijo, espíritu santo, ¿sabes? como que okay. eh, todo, todos esos treses hacen mucho sentido cuando te estás trenzando y te empiezan a llamar y te empiezan a aparecer cada vez más entonces los unes, pero antes de trenzar, después de lo que ya había explicado, que dejas ir del cabello y al trenzar estás haciendo un llamado. Un llamado que cuando no hay nadie alrededor de mí, lo hago en voz alta. Cuando sí hay, pues me lo quedo calladito porque pues es muy personal. Pero es justamente qué, qué fuerzas necesitas hoy. ¿Hoy qué necesito? Hoy necesito valentía. Hoy necesito... O sea, es como un rezo. En realidad es un rezo y, y, y la gente que lo puede transferir a su propia religión o a su propia vida espiritual. Es un rezo pidiendo al universo las herramientas que necesitas para tu día. Ok. Y entonces lo vas pensando y es todo algo... Es mental yo lo hago con los ojos cerrados la gente obviamente cada quien lo hace a su manera y al principio cuando estás aprendiendo también pues tampoco está fácil entonces te haces tu trencita y la parte final eh, metes los pelitos del final como taquito adentro de la, del canvas o de la tela uh -huh. le pones su liguita. ok metes los pelitos porque si no te van a quedar paraditos arriba eso sí okay. les aviso que es el, el problema que le pasa a muchos lados y luego el otro lado lo mismo trenzando solo lo positivo, no puedes tener pensamientos negativos en ese momento en tu cabeza, si te empiezan a nublar, vuelve a empezar. Okay. Terminas la segunda trenza y luego las unes en con el un medio. nudo final. Y ahí piensa en qué es lo que puedes hacer tú ese día por alguien más. Lo puedes tener escrito o no, yo lo escribo antes de trenzarme. Cada quien... Y te lo pones dentro del pañuelo. Sí, como un... Es un pedacito de papel que va dentro del pañuelo. Ok. Y eh, lo sellas con el nudo final. Entonces es un, un nudo y luego se hace otro nudito y se guardan los pedacitos. Ok. Y ya estás. Pero todo esto, tómalo como un espacio de reflexión. No estés en tu celular in between, no estés con la música, no. Toma, o sea, a mí me toma cinco a siete minutos. Pero tómate ese tiempo para estar contigo y para hablar contigo, para ver dónde estás y entender qué necesitas. Porque a veces no nos escuchamos. Uh -huh. Que Ese es un tema bien fuerte.
1: Uh -huh. Creo que es
2: un, un buen espacio de crearse... Las
1: condiciones, digamos, para aprovechar también. Y bueno, te pones bonita para tu día, pero también estás intencionando como
2: tu día y estás pasando tiempo contigo misma, ¿no? Y ves una versión distinta de ti. El visual, te lo juro. Hace poco me tocó trenzar a, a, a una mujer muy linda para una, para una portada de una revista. Y dice, yo no lo hago sin ritual. O sea, no hay manera de que lo haga por... No lo hago por estética. Y um, me impresionó que yo la había visto cuando le estaban tomando antes fotos para esta portada y después de que la trencé. No sabes cómo agarró una fuerza esta mujer. Fue una cosa tan bonita. Porque al principio, porque además ella no es como un mundo, ya sabes, spotlight. Ella es, es una chef que está haciendo una técnica muy interesante para investigar mil asuntos acerca del maíz en México. Y estaba como que nerviosa, como que incómoda. Una vez que estaba trenzada, la vi tomar posesión de sí misma. Qué bella. Fue algo bien especial. Y eso es lo que quiero que la gente pueda sentir. Porque solo así... ...podemos cambiar la balanza del mundo. Solo cuando tú te sientes bien vas a dar lo mejor de ti. Si no, te van a estar saliendo todas tus inseguridades hacia los demás. Entonces, cuando encuentras tu centro es cuando realmente sales a dar. Cuando no estás bien contigo misma, no puedes dar lo mejor a nadie. Es, es todo un proceso que yo siento que puede traer un, un, un efecto a largo plazo... ...muy grande y muy especial. Ahí va justamente con el
1: efecto y de que también detonara como, como en la gente que tienes alrededor sí. o no. Eh, una vez que te haces el nudo arriba es cuando, o sea, cierras, digamos que este capítulo y, y entonces un poco que piensas lo que vas a hacer por esa otra sí. persona que, a la que le intencionaste tu trenzado. Sí. Y luego pues hacerlo durante el día y a lo llevas día. a cabo
2: al día y ya en la noche también intentar tener este ratito cuando te destrenzas. Okay. y además es lindo porque al principio me pasaba que ya me lo quitaba y se, como que la intención se sale, eso tiene que preguntar ¿qué y hace y con dices, el papel? los guardo todos los tengo okay. guardados y son parte de, de mi arte, en las cosas que estoy haciendo hago mucho performance en base al trenzado, y donde también hago círculos de mujeres, entonces son grupos de hasta 30 mujeres trenzadas siguiendo el mismo hilo, entonces es el mismo ritual, pero son, o sea, con las dos trenzas, no se cierra, sino que se está compartiendo, entonces es, es un círculo energético súper bonito, todos ah, bajo este ritual y bajo este reconocimiento del hilo invisible que nos une a todos
1: Hermoso, Eso es como, el, okay. ¿vas a hacerlo? un performance o ya lo hiciste? Los hago a cada rato, Lo, o sea, ay sí. qué bonito, bueno si haces alguna en Miami, cuenta conmigo, no tengo el pelo tan largo, pero para hacer uno de los hilos, si el pelo está al hombro es suficiente esas es son las
2: nociones que hay que cambiar perfecto, sí perfecto entonces
1: cuenta conmigo para uno de tus performances me va a encantar,
2: es bien bonito y va a ser una manera
1: de conectar también con mujeres eh, ahí, y en ese lugar, integrada te juro uh -huh. que
2: el, 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 ve los índices de suicidio ve todo, o sea, tanta cosa que hay allá afuera todo lo que es, es un reflejo de la soledad que sentimos como almas, de no conciliar nada de, de este mundo que hemos creado. Lo hemos hecho, pues, no con mala intención, pero un poco sin, sin tanto pensamiento hacia lo que realmente requerimos como necesidades básicas. Y la tecnología y el metaverse y todas estas cosas, que son una evolución, no lo vamos a parar, claro. pero nos están alejando de nuestra esencia. Y necesitamos poder encontrar el equilibrio en la forma en la que vivimos Entre todo ese mundo de estar pegados a las pantallas todo el día No lo vamos a cambiar, repito Pero siendo conscientes de dónde estamos y de que somos mucho más de eso Y entenderlo como una, o sea, como que estamos unidos a toda esta gente Tú estás unida a toda tu audiencia O sea, ver lo, las cosas lindas que nos trae Pero sin perdernos en, en, en ese momento Porque se vuelve una soledad muy grande Yo uh -huh. quiero hacer visual esta unión que tenemos
1: Dani, si, si tuviéramos que crear una intención para las hermanas que ahora están escuchando el podcast y que quieran hacer el ejercicio si tuviéramos que crear una intención juntas ¿se te ocurre como algo que puedas dejar y para que todas las que estén escuchando puedan intencionar?
2: Yo creo que piensen en la mujer que ustedes consideren que más las ha lastimado en su vida ahorita, primera persona que llega a tu mente y haz algo para ayudar a esa persona en su camino Ojalá, de preferencia, hagan a alguien que esté con vida. Pero hagan algo hoy que elimine esa carga negativa que les ha dejado a ustedes y les traiga una... y limpie ese espacio para liberarse ustedes mismas del sentimiento que esta, esta persona dejó dentro de ustedes. Ese sería.
1: Tú has empezado a decir eso y yo me he empezado a
2: emocionar. ¿Tuvimos imagen?
1: Todas. Sí, tuvo una Todas. imagen que me vino a mi cabecita tuve dos de hecho así que a limpiar parte.
2: un mensaje una palabra no es más allá simplemente dejar de que deje de doler adentro limpiarlo o sea para mí no sabes lo difícil que me fue o sea mi mamá se fue repito cuando yo tenía seis años y se desaparecía años y de vez en cuando aparecía y desaparecía y no crecí con ella nada y justo ahorita la vi en México estuve con ella cuatro días y, y, y hay que limpiarlo porque todos cargamos nuestros pesos y lo que tú sentiste que esta persona hizo para lastimarte, no hay persona que haga algo con ganas de lastimar a alguien más, a menos de que esté tremendamente herido. Entonces necesitamos limpiarnos, porque si no, tú eres la única que lo está cargando. Uh -huh. Entonces a dejar ir y la única manera de hacerlo ya a veces no es ni cuestión de hablar ni de decir palabras o sea yo si, si, si entrar en la conversación con mi mamá agárrate no <risa> o sea toma mal lo he intentado en el pasado no se trata de eso se trata ya nada más ah, desde donde estoy ahorita cómo seguimos en este capítulo dejemos atrás el pasado cómo seguimos atrás hay una unión qué puedo hacer yo por ti hoy sin estar esperando nada a cambio porque ahí se va toda la basura okay. es nada más qué puedes hacer para hacerle el día un poquito de magia. No sabes de cuánto te vas a limpiar. Y así, todos los días, hasta que esas partes sanen. Ya después te puedes ir con otros temas de, de, de ayuda como que a, la, a tu comunidad y a tu gente. Pero empieza por todas esas emociones empalmadas que tienes dentro, que necesitan liberarse para que tú puedas conectar como de, de corazón entero. Gracias, son barreras. Gracias Daniel, mi Cami, bonita. gracias
1: por compartir tu arte y tu intención que me parece hermosa y que has encontrado una manera de hacerlo muy auténtica, me llamó mucho uh -huh. la atención y
2: te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en este espacio de verdad. Gracias mi Cami.
1: A seguir creando
2: arte y conectando. A cumplir esa intención hoy. Sí. <risa> Muchas gracias a todas por acompañarnos. ¿Quieres consejos,
1: tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, no sé si te vas con la misma sensación que yo. Espero que sí. Es un episodio que me ha encantado, que creo que me ha conectado mucho conmigo y creo que de alguna manera me ha hecho conectarme también con ustedes que me escuchan y con todas las hermanas que estén dispuestas a tomar responsabilidad sobre sus vidas a crecer y con las que no también, porque igual no hay nada que nos separe. Como decía al inicio del episodio, sigo apegada a esa parte de, de mi cuerpo, que es mi boca, pero sin lugar a dudas hoy me voy con otra idea y otra certeza sobre mi cabello. Creo que ha sido tremendamente emotivo descubrir una visión, otra visión, sobre el cabello, más allá de la sensualidad, más allá del erotismo la feminidad que siempre nos han inculcado que tiene el cabello. Y espero que para ti este episodio haya sido tan revelador y tan novedoso y que también a partir de ahora te cepilles, te peines y sientas tu cabello desde las emociones, desde la energía que quieres atraer. Que lo utilices para conectar con otras personas, para sanar. Y si sientes que en tu cabello no está, volvemos a lo mismo. Lo más importante es que descubres qué te funciona a ti. Porque todas somos diferentes. Qué te funciona a ti. Y para eso, conócete mucho y muy bien. Gracias de nuevo a Daniel. Porque su energía se me ha quedado así impregnada y me siento de maravilla. Se lo tengo que agradecer. Y a ti, hermana, que me estás escuchando, te quiero grande. Te quiero especial. Con esos cabellos que llevas, largos, cortos, lisos, rapes, multicolores, llenos de vida, de tu vida. De la manera que los tengas. Te quiero, hermana.